1: Uma mulher foi esfaqueada ao final da manhã de hoje pelo marido no concílio de Armamar. A vítima sofreu graves ferimentos no pescoço. O agressor depois do crime suicidou-se. A vítima tem 65 anos. O agressor tinha 68. Segundo o comandante dos bombeiros de Armamar, Nuno Fonseca, a mulher ficou ferida no pescoço e numa das mãos. Estava muito cortada na zona do pescoço e foi considerada uma vítima muito grave porque perdeu muito sangue. Foi a própria vítima quem ligou para o 112 a pedir ajuda. Estava consciente e colaborante à chegada dos meios de socorro. A mulher foi assistida no local pelos bombeiros pelo INEM e depois encaminhada para o Hospital de Vila Real. A investigação está a cargo da Polícia Judiciária de Vila Real. Um homem de 63 anos ficou ferido com gravidade depois do trator agrícola em que seguia ter capotado em Tabosa da Cunha, no Conselho de Cernancelho A vítima ficou presa debaixo da de roda do trator, foi assistida no local e depois transportada de helicóptero para o Hospital de Viseu. O homem estava a passar de um um caminho agrícola que cedeu, cerca de um metro de altura, o trator capotou e ficou preso debaixo da roda traseira. Segundo o comandante dos bombeiros voluntários do Cernanceiro, de Luís Fonseca, a vítima apresentava queixas na zona da bacia, mas estava consciente, o acidente aconteceu ao meio-dia e vinte. A Ministra da Justiça garante que as obras de requalificação em curso no estabelecimento prisional do campo em Viseu são para continuar. A intervenção orçada em 10 milhões de euros está dividida em várias fases. De passagem esta tarde pela cadeia Catarina Sarmento e Castro garantiu que as obras não vão parar.
2: Em termos de edificado, aqui há margem para melhorar. Nós vimos de visitar uma parte do estabelecimento prisional que já está devidamente organizada e o edificado está em estado novo, foi recuperado. Mas há ainda aqui, designadamente à volta deste edifício, há alguns outros que é preciso melhorar. E nós vamos investir exatamente nessa medida para que seja possível tornar, ampliar, no fundo, espelhar aquilo que já está feito, de forma a podermos uh, uh, dar outras condições, uh, porque é uma questão de direitos humanos. E, esta, e este estabelecimento prisional é já um exemplo disso e é preciso uh, replicá-lo noutros lados. Mas há essa vontade por parte do Estado, mesmo recorrendo ou não a fundos europeus, uh, para a concretização deste projeto aqui na, no claro estabelecimento. Que sim, claro que sim, claro que sim, claro que sim. É para avançar, isso aí é uma, é, uma, é uma promessa, mais do que uma promessa é já uma realidade, é para continuar, sim.
1: Após ter visto a intervenção em curso, a governante elogiou os trabalhos que estão a ser feitos com a ajuda dos reclusos e destacou as novas valências que existem no estabelecimento prisional.
2: Este é um bom exemplo de coisas que estão a ser bem feitas. Uh, basta ver que aqui há, por exemplo, já uh, uma sala para os advogados uh, uh, se encontrarem com os reclusos e poderem conversar com, com privacidade. Há salas para os encontros íntimos entre os reclusos, uh, com, as suas, com as suas famílias. Mas nós queríamos até pensar em poder alargar mais, poder estudar, por exemplo, a possibilidade um dia dos reclusos uh, poderem até passar algum tempo uh, dentro uh, uh, do estabelecimento com as, as suas famílias vamos, é, uma, é uma questão que nós vamos estudar ou seja, estamos à procura de oportunidades para melhorar há aqui também já a pré-instalação daquilo que nós pretendemos também vir a concretizar que é a utilização de telefones fixos telefones fixos pelos, pelos reclusos, que tem sido também uma medida que tem provado bastante bem lá fora, vai arrancar um, um pouco por todo o país. Aqui já está a infraestrutura pensada para isso. Já há datas para isso ter arrancado? A, a muito breve prazo, a muito breve prazo. Estamos já a tratar da regulamentação para podermos alargar a todo o país.
1: A Ministra da Justiça passou por Viseu no âmbito de um roteiro para a Justiça.
2: Nós começamos este roteiro da Justiça porque queremos aproximar-nos das pessoas, queremos aproximar-nos desde logo daqueles que são os destinatários da Justiça, da atividade da Justiça, mas também de todos aqueles que todos os dias uh, desempenham as suas atividades em prol da Justiça. Queremos encontrar oportunidades para melhorar, queremos saber quais são os problemas uh, que existem uh, e é isso sobretudo que nos traz aqui agora neste roteiro, encontrar oportunidades para conseguir conseguirmos melhorar eh, a vida daqueles que trabalham connosco e a vida daqueles que são, no fundo, os destinatários eh, da nossa atividade diária.
1: Depois do estabelecimento prisional do campo, a ministra da Justiça, acompanhada pelos secretários de Estado da Justiça, visitou as conservatórias da cidade de Viseu. Há ainda muito a fazer para revitalizar o centro histórico, é pelo menos esta a convicção de Maria Isabel Júlio, membro da Assembleia de Freguesia de Viseu, eleita pelo Partido Socialista, que considera que a parte mais antiga da cidade de Viriato está deprimida. Em conferência de imprensa, a socialista diz que há muito a fazer no domínio das infraestruturas, dos equipamentos públicos, pessoas e Comércio, Isabel Júlio deixou ainda várias questões ao Executivo Municipal, liderado por Fernando Rocha.
3: Em tempos não muito distantes, o município de Viseu tinha a intenção de ali instalar uma residência para estudantes. Por que não voltar a repensar essa hipótese ao invés de a encerrar numa gaveta? Em tempos não muito distantes, o município pretendeu instalar no Centro Histórico a Polícia Municipal. Por que razão? nunca mais te ouviu nada sobre este assunto. Já não faz falta? Em tempos idos, o atual Presidente da Câmara quis instalar um jardim de infância e uma escola no Centro Histórico. Será que ainda tem essa intenção? E por que não uma cresce? Em tempos não muito distantes, houve a intenção de candidatar o Centro Histórico a Património da Humanidade, promovendo assim, naturalmente, a reabilitação do seu edificado. Como estamos neste assunto? É para continuar? É para abandonar? É encerrar as principais praças do Centro Histórico, Praça Dom Duarte e Largo Pintor Gata, nos meses de verão. Sim ou não? Alguém está a falar com os comerciantes sobre isso?
1: A socialista critica ainda os preços do arrendamento no casco velho de Viseu.
3: A necessidade de voltar a trazer pessoas a residir no Centro Histórico. É disso que falamos, é de habitação para os vizienses de todas as idades, com rendas que estes possam pagar e não com as exorbitâncias que hoje são pedidas em muitos casos.
1: Ficam as críticas da socialista Maria Isabel Júlio ela que é membro da Assembleia de Freguesia de Viseu. A Rádio Jornal do Centro aguarda uma reação da Câmara de Viseu, liderada pelo social-democrata Fernando Ruas. O atleta António Alves é o novo campeão nacional de sub-10 em ténis de mesa. O jovem que representa o Centro Social e Cultural de Orgens conseguiu o título durante o Campeonato Nacional Individual de Sub-19 e de Sub-10, que decorreu em Viana do Castelo, participaram 167 atletas. No handebol o académico de Viseu venceu o por 32-25. Este foi o terceiro jogo seguido dos vizienços a jogar em casa. O académico venceu os três jogos. Rafael Ribeiro, treinador da equipa viziense, confia que o académico deverá já ter conseguido ficar num dos dois primeiros lugares.
4: O objetivo foi cumprido e o que nos dá boas perspectivas para aquilo que são os jogos que faltam nesta fase final, como são, são os últimos três. E sim, matematicamente ainda é possível não ficarmos nos dois primeiros lugares mas eu acredito que, tendo em conta o cruzamento de jogos e os jogos que ainda faltam jogar das outras equipas, eu acredito que, que mais jogo, menos jogo, isso dos três, dos dois primeiros lugares ficará garantido.
1: O treinador do Académico assume que a equipa viziense não fez um bom jogo. Rafael Ribeiro diz, no entanto, que os academistas souberam gerir o marcador.
4: Não foi um jogo espetacular da nossa parte, não foi o estilo do jogo de jogo dos ações, é um estilo chato, não é em sentido pejorativo. É, é um jogo difícil, um jogo lento, o que, o que para nós, enquanto enquanto defesa, enquanto equipa que gosta de estar sempre de lado para o outro, acaba por por nos tornar um bocadinho o um jogo aborrecido e sentimos algumas dificuldades por causa disso, mas o jogo teve sempre, teve sempre controlado. A vantagem ao intervalo podia ter sido maior, além dos seis golos que, que foi, e depois a segunda parte acabou. Sabemos gerir o jogo.
1: Rafael Ribeiro, treinador do handball do Académico de Viseu, a equipa venceu novamente, soma sete vitórias e um empate nos oito jogos que fez na fase de subida à primeira divisão de handball. A primeira divisão está agora mais perto para o académico, mas ainda não é um facto consumado. Faltam três jogos para o final da fase de apuramento de campeão e de subida à primeira divisão. O ciclista viziense Tiago Ferreira venceu o Portugal-Brasil Ride. O atleta cumpriu a prova em 12 horas, 5 minutos e 11 segundos. Em declarações à Rádio Jornal do Centro, Tiago Ferreira diz que quando ganhou vantagem geriu esforço e a vitória acabou por sorrir-lhe.
5: É sempre bastante bom ter uma coisa deste nível aqui na nossa região, não é? E não por mais a terminar na, na, na nossa cidade. É sempre especial, claro, ganhar uma corrida deste, deste nível aqui. O segredo para a vitória não, não houve um segredo, até porque eu vinha relativamente cansado de no domingo anterior ter feito o campeonato nacional. Não é? Uma prova já por si bastante exigente e depois logo na segunda-feira começar com, com estes seis dias de corrida. Foi mais até uma, uma corrida de gestão. Eu ali ao segundo dia consegui ficar líder e depois foi basicamente Basicamente gerir a vantagem que eu ganhei nesse dia até, até final, porque tenho que gerir também o meu esforço, porque continuo a ter provas ainda bastante importantes que se avizinham, não é? Já no próximo mês, e então também não posso andar neste tipo de gastar uh, a toda a hora. Então foi basicamente isso, foi gerir a vantagem que eu tive, que eu ganhei, uh, ao longo destes seis dias.
1: Ciclista viziense Tiago Ferreira, vencedor do Portugal Brasil Raid, prova que percorreu alguns pontos da região de Viseu e que teve meta junto ao Palácio do Gelo. O final do jogo que decidiu a descida do Tondela à Segunda Liga em futebol. Ficou marcado pelas declarações do capitão da equipa, João Pedro, logo depois do apito final, disse que houve decisões mal tomadas durante a época e que há coisas que ninguém sabe. O capitão do Tondela chega mesmo a dizer que, por causa das decisões erradas, a descida do Tondela acaba por ser justa. Numa análise ao que foi dito, Rui Cordeiro, comentador de desporto da Rádio Jornal do Centro, critica a atitude do capitão do Tondela. Diz, Rui Cordeiro, que nunca um capitão pode dizer o que foi dito e que se há coisas a revelar... Elas devem ser referidas dentro do balneário.
0: São claramente declarações a quente que, na minha opinião, não devem existir de um capitão de equipa. Dificuldades e, e, e problemas existem em todos os cursos. E os problemas... Hum... Como disse o João Pedro, que não se fala. Não tem que se falar. Os problemas são para ser resolvidos dentro de casa. Portanto, o João Pedro, enquanto capitão de equipa, se achava que havia problemas, enquanto capitão de equipa, riu no grupo, fala dos problemas e tentou resolver os problemas dentro de casa. Não tem que se falar cá fora. Certamente que já refletiu e que, e que irá retratar-se nunca um capitão de equipa no final de um jogo a quente pode ter declarações como esta, é o tempo de parar, respirar, pensar e, e, e mais tarde, se tiver que falar, falar o que se tiver que dizer. Agora, um capitão da equipa enquanto líder do balneário, se existem problemas, tem que resolver lá dentro e não, não trazer nada já para fora.
1: O antigo treinador de futebol, Rui Cordeiro, lamenta a descida do Tondela à segunda divisão.
0: Para quem gosta de futebol, não era este desfecho que, que Obviamente que ter um clube como o Tondel a representar a região centro no topo mais alto do futebol nacional é, é sempre o ideal e o Tondel acabou de fazer uns, uns anos variantes, nas épocas variantes também no, no futebol nacional, com todas as dificuldades que existem. Sem nenhuma dos clubes com com orçamentos mais baixos, se não mais baixos, da, da Liga Portuguesa. Há equipas da Segunda Liga com orçamentos muito mais altos do que o Tondela tem na Primeira Liga. E, portanto, com todos os sacrifícios, o Tondela tem feito bons resultados e boas épocas, eh, principalmente falando do futebol nacional. E é, sem dúvida, um desfecho triste de lamentar. Vai ser por pouco tempo das pessoas conheço que conheço que estão à frente do clube rapidamente vão olhar para este ano, ver o que é que foi feito menos bem e rapidamente trabalhar para preparar o clube.
1: O otimismo de Rui Cordeiro, comentador de desporto da Rádio Jornal do Centro, e a análise desta descida do Tondela à 2 Divisão, Tondela que vive uma semana única, por um lado nunca desceu à 2 Divisão e por outro lado também nunca jogou a final da Taça de Portugal, final da Taça que vai realizar-se frente ao Futebol Clube do Porto no próximo domingo no estádio do Jamor. Os museus de Satão saem à rua entre os dias 18 e 31 de maio, a iniciativa pretende assinalar o Dia Internacional dos Museus, como explica o presidente da Câmara de Satão, Alexandre Vaz.
6: Que nós vamos fazer isso? Nos no Sátum, desde o dia 18 ao dia 31 de maio, para assinalarmos o dia dos museus, é sobretudo algumas obras que nós temos, de vários museus que temos aqui no Sátum, do Museu do Golfar e do Museu Camila Loreiro e do Museu de Arte Naif, que está a ser construído agora, mas que temos já uma coleção bastante grande que nos foi dada por um benemérito, em que nós vamos, sobretudo, procurar em que estas obras sejam expostas nas infraestruturas municipais, na Câmara. E além disso, vamos fazer pequenas réplicas de acrílico e vamos colocar também estas réplicas nos nossos jardins municipais, à entrada da câmara aqui no largo de São Bernardo, enfim, para que as pessoas tenham conhecimento destas obras, se lhe apetite e com mais facilidade mais tarde poderão visitar os nossos museus. E é isso é a melhor maneira de o para nós este ano cidadalarmas o Dia dos Museus com o tema o poder dos museus com esta digamos assim saída à rua. dos
1: Alexandre Vaz, Presidente da Câmara de SATA, onde o Dia Internacional dos Museus, que é assinalado já amanhã, vai ser assinalado entre os dias 18, portanto a partir de amanhã e 31 de maio, com a iniciativa Os Museus Saem à Rua.